0: Meus amados e minhas amadas, estamos em meio a série de mensagens chamada Avivamento Agora. Esta série, como vocês bem sabem, é fruto, tem sido fruto de uma inquietação que tem vindo ao meu espírito, para que nós possamos compreender como alcançar o avivamento que Deus tem para nós, como cidade, como igreja e como nação. O meu intuito em todas as ministrações tem sido e ainda será tirar você da zona de conforto, Fazer com que você se mova espiritualmente, com ousadia e com fé, rumo àquilo que Deus tem para você. Eu, e mais do que isso, eu quero também te ajudar a descobrir como chegar lá, como viver um avivamento, como ter um avivamento no seu dia a dia, como isso vai ser aplicado e o resultado vai aparecer aí, na sua segunda-feira, na sua terça-feira, na sua rotina, na sua vida com Deus. O intuito então é, é estarmos preparados, o intuito é como igreja, dar-nos também uma resposta, para que o Senhor possa mover sobre essa cidade, para que corações se voltem a Ele, para que possamos ver a mudanças de vida, para que possamos ver a igreja de Cristo avançando, vocês estão aqui comigo? E nós temos entendido e compreendido que parte fundamental disso tudo, parte fundamental do cumprimento da palavra do Senhor, através de nós e em nós, é a oração sem oração, meu irmão, você não vai viver aquilo que Deus tem, oração é a maneira que Deus escolheu e estabeleceu, para que possamos atrair a vontade dele na terra, e praticamente essas quatro ou cinco mensagens que eu já ministrei da série, eu acho, que, eu acho que essa aqui deve ser a sexta já, é, nós temos abordado, a, a, navegado por esses mares, por essas águas, e hoje eu quero continuar, nessa doada, né, nesse mesmo Espírito, mostrando a vocês, a autoridade que nos foi dada por Cristo como igreja, você vai entender o poder não apenas da oração, o poder dos decretos proféticos e a autoridade que está sobre nós, meus amados, a compreensão da nossa autoridade como igreja, muda a nossa oração, e ela nos permite ver, e nos permitirá, é, é, é enxergar e perceber os planos de Deus se cumprindo em nossas vidas, e o texto base para hoje, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, é um texto um tanto conhecido, famoso, Mateus 16, versículo 19, palavras do Senhor Jesus, eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus, vamos falar juntos eu lhes darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus, meus amados, Deus deu à sua igreja autoridade para em seu nome ligar e desligar coisas espiritualmente isso nada mais é do que uma autoridade, uma habilidade, uma capacidade de mover nas regiões celestiais, a vontade de Deus, para que se cumpra no mundo físico, você precisa entender meu amado, que o espiritual sobrepõe ao natural, antes de existir todas as coisas, existia Deus, tudo bem? E antes das coisas serem criadas, Deus falou… Deus falou, tudo se criou, Ele deu um comando espiritual e aquilo que é natural veio, formou-se, tornou-se real, então nós precisamos entender que esse é um princípio fundamental, as coisas vêm do campo espiritual para o campo natural, e o Senhor está dizendo, eu dei a vocês igreja minha, chaves para que nós possamos abrir portas, permitindo que o reino de Deus avance, e fechar outras, impedindo que o reino das trevas avance. Falando sobre Jesus, 1 João 3,8, a Bíblia diz que Cristo, Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo Então vamos lá, parte do ministério, parte daquilo que Jesus fez, foi desfazer as obras do diabo E o que eu e você tem a ver com tudo isso? Tudo na verdade Porque aqueles que têm dado e darão continuidade à obra de Cristo na terra, é a sua igreja, somos nós e como tais, fomos revestidos de autoridade para continuar desfazendo as obras do diabo nessa terra. E você faz isso como? Não apenas se posicionando no aspecto de, de, de influenciando a sociedade, não apenas isso, mas também espiritualmente através de suas palavras, através de decretos espirituais que nós emitimos. A oração do Pai Nosso, ela nos traz um, um panorama... É, 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 e, e traz alguns apontamentos claros, sobre essas questões, Mateus 6, 9 a 13, a Bíblia diz assim ó, quando nós formos orar, orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, então essa oração, ela não é apenas um modelo de oração no aspecto de tipo uma reza, mas ela traz princípios fundamentais que nós precisamos compreender. E parte dessa oração nós percebemos que é pedir. Gente, vocês estão aqui comigo ou não? Por favor, preste atenção, amém? Parte dessa oração é pedir, então por exemplo, dá-nos o pão de cada dia. Isso não é apenas o pão físico, mas também o um pão espiritual, o um alimento espiritual. Deus, perdoa as nossas dívidas, é um outro pedido. Deus, não deixe a gente cair em tentação. Deus, livra a gente do mal, são pedidos. Mas também, parte da oração é decretar. Mateus 6, verso 10. Venha o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então escute, parte do nosso papel como cristãos é pedir a Deus... Parte é falar em nome de Deus, então ele está dizendo: Ei ore, ore, venha o teu reino, decrete, venha o teu reino, decrete, seja feita a vontade de Deus. Por exemplo, quando a Bíblia fala sobre curar enfermos, nós não pedimos para Deus curar, nós oramos para que a pessoa seja, seja curada. A Bíblia diz que nos foi dada autoridade sobre a enfermidade, foi dada autoridade sobre os Espíritos, então nós falamos o que Espírito sai, enfermidade vai embora, seja curado, é autoridade, é um comando, então parte da nossa vida com Deus, parte da nossa função como igreja é emitir decretos, é ligar a vontade de Deus e é desligar aquela que não é a vontade de Deus… Uma das coisas que eu mencionei aqui a vocês num dos, dos, dos últimos cultos, é que a oração que será atendida é aquela oração feita de acordo com a vontade de Deus. Então a Bíblia diz que se nós orarmos segundo a vontade de Deus, João diz isso, ele nos ouve. Então nosso papel é entender qual é a vontade de Deus. Agora, entendida a vontade de Deus o nosso papel não é apenas pedir para que Ele cumpra aquilo que Ele mesmo disse, mas é declarar espiritualmente, é profetizar para que aconteça de fato aquilo que Deus já falou, Mateus 16,18, 18 a gente voltar um versículo, no texto base da pregação você verá, também lhe digo que você é Pedro, uma pequena pedra, e sobre esta pedra Jesus falando que sou eu, eu edificarei a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Jesus está dizendo as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, ou seja, nada vai para a igreja, escute nada para a igreja a igreja de Cristo, ela avança em autoridade, ela avança no nome de Jesus Cristo, então nós entendemos que a vontade de Deus é que a igreja avance sim ou não? então o que, que nós temos que fazer? proclamar profetizar e declarar o avanço da igreja Pai, nós não iremos recuar e nós declaramos que nenhuma resistência vai nos parar, a igreja vai avançar, vidas continuarão sendo salvas, você pode declarar e profetizar esse nome de Jesus, por quê? Porque é a vontade de Deus, agora eu te pergunto, trazendo para o teu dia a dia, qual é a vontade de Deus sobre você? Qual é a vontade de Deus para as suas finanças? Qual é a vontade de Deus para o seu ministério? Qual é a vontade de Deus para a sua família? Qual é a vontade de Deus para a sua casa? Qual é a vontade de Deus para a sua saúde? Você precisa não apenas pedir a Deus, segundo a vontade dEle, mas declarar que você vai viver aquilo que Ele já disse. Isso é demonstração de fé. Pai, o Senhor disse que eu seria levantado, eu profetizo, eu serei. O Senhor vai me preparar, você começa a declarar. Pai, a tua palavra diz que pelas tuas pisaduras nós já, nós já fomos sarados, então eu tomo posse da minha cura em nome de Jesus Cristo, gente, se falar não fosse importante, a Bíblia diria que basta eu e você crermos com o coração, para ser salvos, a Bíblia diz, creia e fale, o que, que ele está dizendo? Não é que se você não falou, enfim, ele está dizendo, é importante falar, é importante você dizer, Senhor eu crio no meu coração, que Tu és o Cristo, então eu confesso, Senhor eu te confesso, em nome de Jesus, como meu Senhor, meu único Salvador, eu te aceito, eu te recebo, eu entrego a minha vida a Ti, o falar é importante, então quando você começa a declarar, você traz à existência aquilo que ainda não existe, mas é a vontade de Deus… Eu estou pautando tudo isso biblicamente, Porque senão a galera fica falando não, ah, mas isso é coisa de crente pentecostal Que fica é, 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 Fazendo aí Fica falando as coisas Acho, acho que tem é, poder do pensamento Pensamento positivo, não irmão, isso é bíblico Jesus disse, ore, venha o reino Seja feita a vontade 1 Pedro 2,9 A Bíblia diz assim Que nós somos geração eleita, nação santa, povo exclusivo de Deus, é? enfim, e sacerdócio real, escute, nós somos sacerdotes reais, ou seja, reis e sacerdotes, como sacerdote, escute isso, nós representamos a terra perante o céu, como reis, nós representamos o céu perante a terra, eu vou repetir, como sacerdotes, nós representamos a terra diante do céu, isso fala de orações intercessórias, de oração intercessória, de você pedir a Deus, agora, nós também somos reis, ou seja, nós representamos o céu na terra, nós então emitimos decretos e afirmamos a vontade de Deus, João Batista foi um grande profeta, mas você não vê João Batista necessariamente prevendo coisas, não é a ênfase do ministério dele Mas você vê João Batista Parando o caminho, falando sobre Cristo Você vê ele emitindo decretos Ele falando coisas, afirmando a vontade de Deus Então parte da nossa oração É de petição, é intercessória Como nós aprendemos domingo passado Parte da, daquilo que sai da nossa boca São decretos proféticos Daquilo que nós viveremos no Senhor porque profetizar, biblicamente falando, não é apenas prever o futuro, mas fala sobre uma construção, fala sobre gerar algo espiritualmente, conforme ou de acordo com a nossa fala, com aquilo que sai de nossa boca. Alguém está me entendendo aqui, por favor? Eu quero que você entenda a tua posição, espiritualmente falando, em Cristo. Efésios 1,20 diz... ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, olha onde Cristo está sentado espiritualmente, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, ele está dizendo que Jesus, ele está sentado acima de todo e qualquer poder espiritual, me escute, não há briga entre Deus e Satanás A briga é entre Satanás e os filhos de Deus Você acha que tem briga de Satanás com Deus? Deus faz assim ó Acabou, morreu Não tem briga gente E Cristo por sua obra, Ele está sentado. Ele é o nome que está acima de todo e qualquer outro nome Ele tem toda a autoridade Ele é o todo poderoso só que aí Paulo, no capítulo seguinte, ele continua essa história, Efésios 2, 4 a 6, mas Deus, sendo, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, sabe o que Ele está dizendo? Nós estávamos mortos em nossos pecados, Jesus Ele não apenas providenciou para mim e para você, salvação por graça, pela sua graça, mas com a ressurreição de Cristo, nós também somos ressuscitados com Ele espiritualmente, nós estamos, nós fomos colocados no lugar de autoridade de governo, Deus te deu autoridade, Ele te deu autoridade para que você fale, para que você decrete o teu futuro, para que você construa espiritualmente mediante a oração e aquilo que sai da sua boca, a vontade dEle em sua vida enquanto você está lá olhando para o seu umbigo, olhando para a sua vida, ah, puxa, está tudo difícil, Deus está te falando, aí cara, eu já te dei uma palavra, eu já apontei o teu futuro, nas escrituras falam sobre aquilo que eu quero fazer na sua vida, levante-se, comece a profetizar, comece a declarar, você é um sacerdote, sacerdócio real, você é um sacerdote e um rei, você não apenas intercede, você não apenas pede, mas você é meu representante nessa terra… Aleluia! Então meus amados, a, a, o decreto que nós emitimos em nome do Senhor, não é porque nós temos qualquer poder em nós mesmos, mas é porque Ele compartilhou conosco a sua autoridade, então vou repetir, profetizar não é só prever o futuro, profetizar é construir através de suas palavras, em nome do Senhor, né? ao que é a vontade de Deus Ah pastor, mas eu estou meio incrédulo com isso Eu quero que você me prove na Bíblia Eu já te provei, palavras do próprio Jesus Vem o teu reino, mas eu vou te dar um outro texto Ezequiel 37 em Ezequiel 37 nós vemos o povo de Deus sendo descrito numa visão E a visão não era boa Como talvez, você olhe para a sua vida e fale hoje Puxa, a visão da minha vida não é boa quando eu olho para a minha vida, ela parece estar em ruínas, quando eu olho para mim, eu vejo morte, eu não vejo vida, mas eu sei que eu tenho uma palavra, eu sei que eu tenho uma palavra, essa era a situação de Israel, e aí o texto diz, Ezequiel 37, 1 a 3, veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, ele me fez andar ao redor deles e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale que estavam sequíssimos. Então me perguntou o filho do homem: "Será que estes ossos podem reviver?" Respondi: "Senhor Deus, tu sabes." Então o profeta tem uma visão aí Deus fala assim para ele: "Ó, você está vendo esses ossos aqui secos? Você está vendo aqui, ó, é morte. Você acredita que esses ossos podem voltar à vida?" Ele incrédulo diz, "Senhor, você que sabe Tu sabes Tu sabes Senhor Alguém com falta de fé Alguém sem um vigor espiritual A situação de Israel era deplorável E o próprio profeta aqui não conseguia ter tanta fé E a pergunta de Deus é Você acredita que a situação pode mudar? Então o Senhor mesmo diante da resposta do profeta Dá uma chave para esse homem E aí ele diz assim, continua o texto a partir do verso 4 Então ele me disse Profetize para esses ossos e diga-lhes Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor Assim diz o Senhor a esses ossos Eis que farei entrar em vocês o Espírito E vocês viverão Porém tendões sobre vocês Farei crescer carne sobre vocês E os cobrirei de pele porém vocês, o Espírito e vocês viverão, então saberão que eu sou o Senhor, aí o texto diz, então profetizei como me havia sido ordenado, olha lá gente, enquanto o profeta profetizava, houve um ruído, opa, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso, olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas ainda não havia neles o Espírito O texto continua Então ele me disse Profetize ao Espírito Profetize filho do homem Diga ao Espírito Assim diz o Senhor Deus Venha dos quatro ventos Ó Espírito e sopre sobre esses mortos Para que vivam Profetizei como ele me havia ordenado O Espírito entrou neles Eles viveram e se puseram em pé Formaram um exército um enorme exército, então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, eis que dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados, portanto profetiza, profetiza e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus... Eis que abrirei as sepulturas de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês, e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém vocês, o meu Espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei, e o cumprirei, diz o Senhor. Sabe qual foi o método de Deus aqui, e, o método de, e é o método de Deus para você? Profetize, você precisa começar a, a fazer isso de maneira específica, o texto diz, ó, ó, olha, olha a ordem, profetiza, profetiza os ossos, e eles profetizaram, e a coisa começou a acontecer, depois, próxima fase, profetize ao Espírito, e eles profetizaram, meus amados, nós precisamos fazer como o texto está dizendo, não importa se há morte, se Deus tem uma palavra, se Deus tem uma palavra, isso vai se cumprir, mas você precisa se mexer você precisa se mover, você não pode caminhar como aquele que anda pelos seus olhos, ou crer segundo a sua visão, mas como aquele que crê segundo a Palavra do Senhor, e você tem que profetizar… Olha o, 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 o início do texto que nós lemos, ele diz assim ó, diga-lhes, ossos secos, ouçam a Palavra do Senhor, a Palavra do Senhor sabe o que isso me mostra? quando nós falamos fazendo uso da nossa autoridade ligando na terra a vontade de Deus sabe o que acontece? a autoridade que está sobre nós é a autoridade do, do Senhor é como se o Senhor falasse eu acho que você não entendeu ainda eu acho que você ainda não entendeu o profeta falou, quem que falou nesse texto aqui gente? o profeta Deus só falou, o Espírito falou, ah, fala aí quem falou foi o profeta só que o versículo 14 me mostra, põe para mim. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Quem falou? Foi, foi Deus ou foi o profeta nós temos aqui? Quem que deu o comando para os ossos? O profeta. Só que Deus falou, foi eu quem falou, eu quem falei, eu disse. Sabe o que isso está mostrando para mim e para você? Quando nós fazemos uso da nossa autoridade, concordando com algo que já foi liberado sobre os, é, dos céus é a voz de Deus que fala através de nós, e essa voz é poderosa, essa voz que quebra o que tem que ser quebrado, essa voz é a mesma voz que criou no Gênesis, então quando Deus diz assim, ei, quando você liga na terra, minha vontade, você está sendo a minha boca, enquanto você fala, eu estou criando, enquanto você fala, eu estou gerando, enquanto você profetiza, eu estou fazendo... Fale, profetize, declare, construa o seu futuro no Senhor. Gente, isso não tem a ver com o pensamento positivo, isso tem a ver com a nossa responsabilidade como igreja interagir com o Senhor então comece a emitir decretos em nome de Deus, comece a profetizar que a vontade de Deus se cumprirá na sua vida, no seu ministério, aleluia, você já parou para perceber ou para pensar que talvez, Deus está esperando você agir para que algo se cumpra? A vontade de Deus é que o reino dele se manifeste na terra, sim ou não? Vou te dar dois exemplos do que é necessário para isso. Primeiro, nós lemos no início: Ore, vem o teu reino. Segunda, Deus disse: Vão e preguem o evangelho e ensine as pessoas a me amarem. Implante a, a minha cultura. Então, não basta Deus desejar é, que o teu reino, que o reino dele, seja manifesto aqui. Nós precisamos fazer alguma coisa para isso. Nós precisamos fazer alguma coisa para isso Deus está esperando você agir, irmão Não porque Ele depende de mim e de você Mas é porque é nossa responsabilidade Ele escolheu estabelecer a sua vontade Na terra em parceria com os homens Os céus pertencem ao Senhor Nós vamos falar sobre isso depois Mas a terra Ele deu aos filhos, Ele deu aos filhos dos homens Tiago 3,9 diz que com as palavras Nós abençoamos ou amaldiçoamos Gente, é uma chave você já percebeu quando você vai aconselhar alguém, falar com alguém, dar uma dica para alguém, seja no trabalho, em qualquer, em qualquer momento aí da sua história, as suas palavras elas podem destruir alguém ou pode erguer alguém, palavra, provérbios 18, 20 e 21, deixa, é, deixa claro que a boca tem um poder de vida, de poder de morte… Por isso que Jesus disse que nós daremos conta de cada palavra que sair da nossa boca, nós seremos absolvidos ou condenados por ela. Gente, guerras começam por causa de palavras. Seu amor é demonstrado ao cônjuge, à sua esposa, ao seu marido, por meio de palavras. Vocês estão sendo instruídos e fé é sendo edificada através de palavras. Pessoas são é, 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 é Negativamente falando, manipuladas, controladas por meio de palavras O Senhor criou todas as coisas por meio de palavras Então quando Deus libera algo na terra Quando nós temos uma palavra sobre as nossas vidas Quando nós olhamos para as escrituras E nós oramos isso Nós concordamos com isso Nós chamamos a existência vontade de Deus O que, que nós fizemos ontem aqui? Em cada bloco de oração Nós oramos a palavra Deus é a sua palavra, o Senhor tem compromisso com a sua palavra e você tem uma palavra profética sobre a sua vida, você vai orar em cima daquilo. Deus, o Senhor disse: O Senhor não homem para que mim, o Senhor não para que mim, em filho do homem para que se arrependa. Deus, eu verei, eu viverei. Então chama a existência, cumpre, Deus, cumpre, Deus, cumpre, Deus. Eu creio, eu consigo ver, Senhor. Eu estou vendo o meu futuro, eu estou vendo a minha família restaurada, eu estou vendo o meu negócio avançando, eu estou vendo a salvação da minha casa, eu consigo me ver sendo usado por Deus. Senhor, cumpra! Deus nos deu chaves, só que meus amados, se nós ficarmos de braços cruzados, acreditando que as coisas vão acontecer só porque Deus falou, nós, a gente vai ficar chupando o dedo irmão. Se o mundo foi criado por palavras, a palavra de Deus, será que o nosso mundo também não pode ou deve ser da mesma forma criado? Nosso mundo pessoal? nosso mundo pessoal, nossas, as, as promessas de Deus nas nossas vidas, o avamento que nós temos clamado, Eclesiastes 12,11, as palavras dos sábios são como aguilhões, e as coleções de sentenças são como pregos bem fixados, elas provêm de um único pastor, gente os pregos eles nos ajudam a construir, a edificar A manter as coisas unidas Da mesma forma São as palavras Elas constroem Elas edificam Elas conectam as coisas Sabe o que o Senhor disse para Jeremias? Foi para mim Jeremias 1:9-10. Depois o Senhor Estendeu a mão e tocou Na minha boca e me disse, eis que ponho as minhas palavras na tua boca, veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, destruir e arruinar, edificar e plantar, escute, nós sabemos que parte do edificar o reino é através daquilo que fazemos, a unção que Deus nos deu, a graça que Deus nos deu, o ministério que Deus nos deu, e tudo isso edifica e constrói, mas o Senhor está falando para o profeta, profeta, parte daquilo que eu vou fazer, parte daquilo que eu vou fazer, envolve a boca, então escute, eu estou tocando a sua boca hoje Jeremias, e eu vou colocar na sua boca as minhas palavras, para que a minha vontade seja edificada e estabelecida, não apenas através daquilo que vocês farão, mas primeiramente através, através daquilo que vocês falarem. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar será ligado, o que você desligar será desligado. Não basta você fazer, você tem que falar Salmo 115,16 Os céus são os céus do Senhor Mas a terra ele deu aos filhos dos homens Entenda uma coisa Deus, isso não significa que Deus perdeu a autoridade Isso significa que Deus compartilhou a sua autoridade com os homens e na verdade esse Salmo, ele remete lá para o início da criação. Vocês estão aqui comigo gente? Vocês estão meio dispersos, vocês estão prestando atenção? Gênesis 1, 26 a 28. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aí olha o que Deus falou. Tenha ele, tenha o homem domínio sobre os peixes do mar. Sobre as aves dos céus Sobre os animais domésticos Sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra Assim Deus criou o ser humano A sua imagem, a imagem de Deus os criou Homem e mulher os criou E Deus os abençoou e lhes disse Sejam fecundos, multipliquem-se Encham a terra e sujeitem-na Tenham domínio sobre os peixes do mar Sobre as aves dos céus E sobre todo animal que rasteja pela terra Deus deu ao homem domínio Deus deu ao homem autoridade Deus deu ao homem domínio Deus deu ao homem autoridade Por isso que o Salmo 8 diz Salmo 8, 3 a 6 Quando contempla os teus céus Obra dos teus dedos E a lua e as estrelas que estabeleceste Que é o homem para que dele te lembres E o filho do homem para que o visites, visites Fizeste-o no entanto por um pouco menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre os seus pés tudo lhe puseste, Deus nos deu autoridade e porque Deus nos deu autoridade, Ele mesmo dizei, para que eu exerça a totalidade do que eu tenho na sua vida, eu preciso que você prepare o caminho para mim, eu preciso que você faça uso da chave que eu te dei, eu preciso que você diga, vem Senhor e faça, vem Senhor e toca a minha casa, vem Senhor e governe sobre o meu negócio, por isso que Ele diz, Venha ao reino, porque Ele te deu autoridade, Ele te deu autoridade Então você precisa começar a fazer bom uso dela Mateus 16, 18 e 19 Vamos entender isso mais profundamente Também eu lhe digo que você é Pedro E sobre esta pedra edificarei a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão contra ela Detalhe A igreja não foi edificada sobre Pedro, tá gente? É sobre Jesus A grande pedra, tá? Tá? E continua, eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Quando nós falamos sobre igreja, eu estou repetindo esse texto para você entender onde a gente vai chegar. Quando nós falamos normalmente sobre igreja, o que, que as pessoas elas pensam? Elas pensam num culto, igreja, ah, vamos a igreja, a igreja é um culto. É, chamam a igreja de um prédio onde cristãos se reúnem. Outros dizem, não, mas igreja é a congregação dos crentes, dos irmãos, dos brothers, filho de Deus. Outros ainda dizem, é um povo de Deus chamado para fora, com o intuito de alcançar almas para o Senhor, enfim. Porém, quando nós entendemos o original grego da palavra igreja, aquela galera que ouvia Cristo falando sobre isso, eles entendiam a profundidade. O termo para a igreja foi, eclesi foi eclesia ou eclésia O que significa isso? Jesus falando as portas do inferno não prevalecerão contra a eclésia Não prevalecerão contra a minha igreja Sabe qual é um dos significados de eclesia ou eclésia? Um grupo de pessoas separadas para governar os assuntos de um estado ou de uma nação um grupo de pessoas responsável para estabelecer governo Um grupo de pessoas chamado para estabelecer governo É uma espécie de parlamento, uma espécie de congresso O que Jesus estava dizendo, afirmando aquelas pessoas eram Ei, as portas do inferno não vão prevalecer contra aqueles O meu grupo de filhos que exercem o domínio sobre a terra que emitem os decretos conforme a vontade de Deus. Que decretam a vontade do Pai. Que declaram as leis do reino. Que legislam em nome do Senhor. Por isso que ele disse, eu dei chaves para você ligar e desligar. Você tem autoridade lá na sua casa. Você chega lá e fala, está fechado, você não entra. Só entra quem você der a chave. A sogra... Minha sogra tem a chave da minha casa Ela mora comigo né, aleluia Sogrinha abençoada Se tiver assistindo, te amo sogra Eu amo minha sogra mesmo Minha sogra é uma benção, uma benção Agora Aquele primo lá que você fala Ô oh, primo chato Você dá a chave da tua casa para ele Brincadeiras à parte Quem tem autoridade É que determina o que entra e o que não entra o problema da igreja é que a igreja não ocupa os espaços. O problema da igreja é que a igreja recua e não se posiciona nos montes de governo, por exemplo. O problema é que a igreja não decreta espiritualmente. O problema, posso falar aqui bem de verdade algo, meus amados? A igreja, e eu me incluo nisso, eu digo igreja dos cristãos, né? Estou falando de nós, estou falando da igreja, no cenário geral. Nós somos muito egoístas, gente, nós pensamos apenas em si. Ah, mas o que, que eu vou viver? O meu propósito, o meu projeto, a minha grana, o que Deus vai fazer na minha vida? E nós nos esquecemos que Deus nos deu autoridade sobre a nossa cidade, sobre o nosso bairro, sobre a nossa nação. Como está sendo legal a gente ver as igrejas se mobilizando em jejum pela nação, intercedendo pela nação como é bom quando nós nos reunimos, a coletividade para jejuar pela igreja, quando nós, é bom quando nós nos reunimos como pastores para interceder por algo, Chegou, por exemplo, a, a, todo ano Bola faz um jejum anual, nós nos unimos em prol de intercessão por questões, causas da igreja, meus amados, entenda, Deus nos deu uma chave e nós não usamos e nós ficamos preocupados apenas, nós olhamos para o nosso umbigo e olhamos apenas para nós, ah o que, que eu ainda não vivi, o que, que eu vou viver, o que Deus pode fazer na minha vida, o carro do ano, a casa do ano e não sei o quê, e a gente se esquece que Deus deu uma chave para a gente estabelecer o reino dEle aqui nessa terra, o reino dEle na nossa cidade, governar e legislar por meio de orações e de decretos, Senhor eu não aceito isso sendo estabelecido sobre a minha nação Eu não aceito essa lei, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, eu não aceito aquilo outro Olha Deus, o meu bairro está ficando desse jeito, eu não aceito, eu vou começar a orar por isso Deus nos deu a chave, Jesus nos deu a chave do reino Então você precisa ligar a vontade de Deus e desligar as obras de Satanás você tem que entender o seguinte, quando, é, é, que há sobre nós autoridade, sobre Satanás e seus demônios, quando Lúcifer tem todo um golpe lá no céu, o Senhor expulsou ele de lá, só que o poder de Satanás, ele não foi removido, se não houvesse poder em Satanás, não existiria necessidade de batalha espiritual, você não veria pessoas infelizmente, é, tendo suas vidas capturadas por Satanás, só que o interessante é o que Jesus fez Através de nós Ele nos deu autoridade Para que possamos é, 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 Dar um comando E o poder de Satanás Não exercer domínio sobre nós Quando O Senhor ele, ele conquistou na cruz Ele expulsou Satanás e, e conquistou na cruz Novamente as chaves Sabe o que ele estava tá, lidando? Ele estava lidando com a autoridade de Satanás Colossenses 1,13, Ele nos libertou do poder das trevas, das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, então através da sua igreja que tem as chaves, nós a, fazemos uso da nossa autoridade, e desligamos as obras do diabo irmãos, por isso que você dá um comando, e, e um enfermo é curado, por isso que você dá um comando em nome de Jesus, e nós vemos é, pessoas sendo libertas, Satanás ele é um usurpador, Ele é um ladrão Ele vem para matar, roubar e destruir E Cristo já resolveu isso na cruz Só que nós como igreja precisamos fazer uso disso Nós não podemos permitir que Satanás continue exercendo o seu poder Por isso que nós fomos chamados assim como Cristo Para desfazer as obras do diabo Por causa da nossa autoridade Agora se a gente fica de braços cruzados, e não oramos, e não declaramos, como que nós veremos grandes coisas? Através de decretos, como eu disse na primeira mensagem, se a gente não ora nem aquela estatística lá dez por dia, a gente mal pede para Deus cuidar da gente no básico, como que a gente vai emitir decretos? Gente, a oração é a forma que Deus usa para estabelecer a sua vontade na terra… essas portas que Jesus disse que não vão prevalecer contra a igreja, não são portas físicas obviamente, mas Ele está falando de projetos de Satanás contra a propagação do Evangelho, as portas bíblicas em geral, era onde os juízes se sentavam para governar ou legislar em conselhos reunidos, tomando decisões, e o Senhor está dizendo, essas portas, essas autoridades de Satanás, não ganharão espaço sobre vocês. Agora, quando? Quando nós nos posicionarmos. Quando nós nos posicionarmos. Porque se você deixar Satanás montar em cima de você, fi, você vai perder território. Agora, ele nos deu autoridade. Ele nos deu as chaves, ele nos deu poder. Então nós precisamos ir. A igreja de Cristo não é uma igreja que fica, você não fica lá no, no corner, lá tomando porrada, você é o cara que vai para cima, você é o cara que avança. Então, entenda uma coisa, quando Jesus disse assim, ó, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, sabe o que Jesus estava fazendo? Emitindo o primeiro decreto sobre nós é o decreto de que Satanás não vai avançar, agora é igreja, eu emiti o primeiro decreto sobre vocês, estou te dando uma chave, continua emitindo os meus decretos agora então Jesus falou, Ei, as portas do inferno não vão prevalecer contra você, primeiro decreto que eu emiti em teu favor igreja agora igreja, eu estou te dando uma chave, faz favor, começa a declarar começa a emitir decretos em meu nome para que eu estabeleça a minha vontade sobre a terra posso falar irmãos? Enquanto nós tivermos com o nosso foco, foco, 100% nas coisas dessa terra, nós não viveremos aquilo que Deus tem. Até isso porque, inclusive o que você vai viver aqui na terra depende de coisas espirituais. Por isso que a Bíblia diz que nós lutamos com armas espirituais. Armas espirituais. Deus nos dá chaves e nós ficamos tentando estabelecer a vontade dEle no nosso negócio, na nossa família, só na força do nosso braço, está difícil ter o casamento, você já experimentou orar irmão? Nossa pastor, verdade, ó, tentei de tudo, só não orei, ó meu negócio não vai para frente, pastor eu sou dizimista, eu sou ofertante, pastor eu trabalho bastante, irmão você já experimentou falar com Deus? Você já experimentou visitar palavras que você recebeu lá atrás, lá atrás, e declarar elas como verdade em sua vida? Nós estamos nessa série subindo degraus, nós aprendemos sobre a importância de orar, agora nós estamos aprendendo a importância de decretar, escute, isso é tão poderoso que nós vemos Deus Fazendo ao longo da história isso Estou terminando, preste atenção Começou em Gênesis, criando com o poder de sua palavra Jesus disse, ore para que o reino venha Mas nós vemos o próprio Deus imputando isso também Na vida de um camarada chamado Abraão. Escute Abrão era um homem idoso Sua esposa também, uma idosa a possibilidade de ter filhos era zero Assim como talvez você olhe para alguma área da sua vida Olhe para o seu chamado, olhe para as promessas e diga assim Cara, eu estou tipo Abrão Não vou conseguir Não vai dar certo A coisa não vai rolar Esse casal não podia ter filhos Então o Senhor fez algo que gerou fé suficiente Para que eles pudessem viver a vontade do Pai Sabe o que o Senhor fez com Abrão? Mudou o seu nome, presta atenção Mudou o seu nome Em Gênesis 21 você vai ver Abraão se tornando pai Você vê a promessa chegando Mas em Gênesis 17, olha o que Deus faz com Abraão Presta atenção Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos E ele disse O Senhor apareceu a ele e disse eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Abraão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou, Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abraão e sim Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e sua descendência no decurso das gerações. Aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você a sua e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro. Toda a terra de Canaã como propriedade perpétua e serei o Deus deles. Gente, quando nós falamos sobre nome... O brasileiro vai dar o um nome para o filho e ele fala nossa, o nome aqui é tipo tal, é o nome que ele viu na revista, viu na série, o nome do sei lá, às vezes nem tem link nenhum, só achou o um nome da hora estiloso, top moderno e deu o um nome para criança nem viu o significado, nem viu nada. Às vezes, nem, ou dá o um nome por causa de algum parente. Não, eu tinha um carinho grande pelo meu avô, vou dar o um nome do meu avô. Aí tem algum significado. Se não, é mais por, por, por gosto. Ah, gostei dei o um nome. Mas quando nós falamos de nome naquela cultura, o nome falava sobre a pessoa, profetizava sobre o futuro. O nome desse homem, desse idoso que não podia ter filhos era Abrão, que significava pai exaltado aí Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, eu faço uma aliança com você, você será pai de multidões, e eu preciso que você entenda, eu estou profetizando sobre você, eu estou mudando o teu nome, você não é mais pai exaltado, você não é mais Abraão, você agora é Abraão, que significa pai de uma multidão, Abraão ou Abraão, quando alguém te perguntar qual é o seu nome, você não vai mais falar, meu nome é Pai exaltado, meu nome é Pai de multidões, como você se chama? Pai de multidões, como você se chama? Pai de multidões, o próprio Deus aplicou o princípio que Ele está nos ensinando a fazer, Ele falou para Abraão, Abraão, a minha aliança contigo ela é tão poderosa, meu compromisso é tão real, minha palavra ela é tão concreta, eu estou te mandando, muda, eu estou mudando o teu nome, muda a maneira como você se vê, muda aquilo que você fala, muda aquilo que, você, que sai da sua boca, então quando alguém chegava para ele e falava, ah como que é teu nome? Ele falava, eu sou pai de multidões, cara mas você é um idoso, você não tem filho nenhum, eu sou pai de multidões, ah mas não vi nada acontecendo na sua vida ainda, eu sou pai de multidões, ah mas você tem problema, não vai ter filho, Pai de uma multidão, pai de uma multidão, ah, mas eu ainda não vi a promessa se cumprir na minha vida, ah, eu sou Abraão, você verá, ah, mas o seu negócio, que vai acontecer, ah, mas o seu chamado, vai acontecer, Deus mudou o nome de Abraão, escute, Deus vai mudar, vai como que mudar nome de pessoas nessa noite? Não estou falando que você vai mudar seu RG, nem nada disso. Eu estou falando profeticamente, Deus vai mexer com você de tal forma que você vai começar a se ver de uma maneira diferente. Você não vai se ver mais como Abraão, você se virá como Abraão e você vai começar a profetizar. Escute, sabe o que Deus estava fazendo com Abraão? Fazendo ele enxergar e crer de verdade. Quando você crê de verdade, você fala daquilo. Me escute, quando você crê de verdade, você fala daquilo. Quando você se pega contando os teus sonhos meio doido para a tua esposa, meio maluco para o seu líder de célula, sabe o que é isso? É fruto de uma fé, de uma convicção poderosa no seu interior. O que Deus estava fazendo com Abraão era isso. Abraão, cara, por favor, não olha para a tua condição. Não olha para aquilo que, que, que... não olha para o teu corpo, Abraão. Eu estou te ensinando uma chave, Abraão. Eu estou te ensinando uma chave, eu estou te dando uma palavra. O próprio Deus também fez com Abraão. Falou: Abraão, sai e olha para as estrelas dos céus. Tenta contá-las, eu vou fazer isso O Senhor gerou fé em Abraão E falou, Abraão, eu estou mudando a sua identidade Eu estou mudando você Você agora vai se autoproclamar Pai de uma multidão Você vai falar do seu futuro Você vai profetizar sobre o seu futuro Ainda que o seu presente não seja como eu disse que seria Você precisa declarar Profetizar, crer e se ver Porque assim Você viverá Deus estava forçando Abraão a ver, a crer e a falar para que fosse gerada a vontade dele, assim o Senhor está fazendo comigo e contigo, meus amados, Deus está nos dando armas espirituais, nós na série passada falamos sobre jejum, temos falado sobre oração, estamos falando sobre decretos, aí você está lá, ah! a minha vida não vai mudar aí Deus está falando, meu filho abre os seus olhos, eu já estou falando eu estou dando a, a receita do bolo para você Deus está te falando, abre os olhos eu estou te dando as ferramentas que você precisa faça, ore jejue, declare clame se indignine com a sua vida não estou falando de indignação no um aspecto ruim, de você falar assim, ah não, mas que desgraça que eu estou vendo, Deus não é bom, não estou falando de ingratidão, mas estou falando de você olhar para a sua situação hoje, comparar com aquela que Deus vai fazer, e você começar a profetizar, você começar a se mexer, você começar a correr atrás, você começar a fazer a sua parte, se Deus disse que Ele faria algo na tua vida financeira, meu irmão, se mexe, meu irmão, para de se ver como um coitado… Você está aqui todo domingo escutando uma palavra de encorajamento E você vai ficar preso no seu lugar, parado Cheio de, 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 de... Enfim, se levanta Se levanta na sua casa Se levanta na sua célula Se levanta no seu ministério Ah, mas meu ministério está assim, taçado. Tá se levanta, faz alguma coisa Minha casa está assim, está Se levanta, faz alguma coisa Meu bairro está assim, minha escola está assim Minha empresa está assim Faz alguma coisa Deus está te dando chaves ele está te dando autoridade Ele está querendo que você saia da sua zona de conforto E profetize, construa E gere no Espírito aquilo que Ele já falou que faria Aleluia E tudo começa Com você olhando para si E falando assim Eu tomo uma decisão hoje Eu não sou mais Abraão Eu sou o Abraão Eu vou me ver conforme Deus já disse Eu vou me ver Como Deus quer que eu me veja O texto que nós temos de 1 Pedro 2,9 Põe para mim 1 Pedro 2,9 O contexto é encorajamento, é exortação Você acha que os leitores dessa carta de Pedro Todos viviam plenamente isso? Ou você acha que tinha gente que precisava se ajustar, melhorar? Só que Pedro, ele tá mostrando a identidade dos filhos de Deus. Ele tá falando assim: ó, vocês são geração eleita. Vocês são sacerdócio real. Vocês são nação santa, não uma nação pecaminosa. Vocês são povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas de Deus. Vocês não são chamados para viver nas trevas, vocês são chamados para viver na luz, para produzir obras que exaltem o nome do Senhor, para avançar, para prosperar, para enfim estabelecer o reino. O que Pedro estava fazendo é olhe para isso e molde a sua vida. Se você ainda não se sente, se você não está plenamente purificado, Deus, eu vou me purificar mais. Se você ainda não tem feito grandes obras para Deus Ou não tem se posicionado segundo aquilo que Deus pediu para você fazer Você vai começar a fazê-lo Se você ainda não tem é, se posicionado como sacerdote Você fará, isso aqui é o teu modelo Isso aqui é a tua visão Isso aqui é o teu alvo Isso aqui é o que você tem que correr atrás Então Deus está te chamando para você se levantar Deus está te chamando para você se levantar você não será mais chamado alguém que está preso nas drogas Alguém que está preso no pecado Alguém que não tem paz de espírito Alguém que não tem comunhão com Deus Alguém que não se move em autoridade Alguém que é, 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 Fica aí, se sentindo menosprezado Não, 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 não Você vai começar a andar em santidade Você será liberto dos seus vícios Eu estou declarando sobre a sua vida, você tem que pegar, irmão Em nome de Jesus, você crescerá em unção Você em nome de Jesus se moverá nos dons Você vai prosperar O teu negócio vai avançar Deus vai dar as saídas que você precisa Deus vai te dar estratégias Ele vai virar o um jogo no seu ministério Ele vai alcançar na sua casa, na sua família Aqueles que ainda não foram alcançados Deus está te dando chaves Ele está trazendo a você Consciência da autoridade que Ele já te deu Então levante-se Levante-se, levante-se Levante-se, levante-se Levante-se, levante-se levante levante Aleluia Agora é contigo. O Senhor passou a bola para você. Eu te dei a chave, filho. Liga e desliga. Eu te dei a autoridade. Quer ver salvação? Vai pregar. Quer ver a manifestação da minha vontade? Vai orar. Quer romper com as barreiras espirituais? Vai jejuar. Quer ver a sua família sendo salva? Ore por eles Quer ver o seu negócio mudando? Se levanta, sacode a poeira Vai, profetiza, declara, creia Peça sabedoria e instrução de Deus Se levante Se levante Paulo escreveu cartas na prisão e esse foi um dos momentos mais poderosos do seu ministério, sabe por quê? Porque ele teve tempo para trazer ensino para as igrejas. Escute, talvez você está olhando alguma situação da sua vida, você diz assim, está difícil, meu irmão, Deus pode virar esse jogo. E ele pode fazer com que esse momento difícil possa de alguma forma cooperar para que o seu futuro seja diferente. Jeremias 29,11 Põe para mim, Jeremias 29,11 Na NVI Sabe em qual contexto Que esse texto é escrito? É parte, é uma carta para os exilados O povo estava exilado, estava preso Aí olha o que o Senhor diz Porque sou eu Que conheço os planos Que tenho para vocês Diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Talvez você esteja se sentindo como um povo de Deus exilado e preso. E o Senhor diz para você, filho, os meus planos para você são bons. Eu tenho para ti esperança, eu tenho para ti um futuro. Eu sou Deus, eu posso mudar o jogo. Há esperança para você Agora irmão, você tem que sair do seu lugar e fazer alguma coisa Você tem que orar, você tem que jejuar Você tem que profetizar, você tem que clamar Você tem que correr atrás da promessa Você tem que fazer o que, era, o que é necessário Você precisa pagar o preço Você não está sozinho, Deus te deu autoridade, chaves Faça uso dela Cada dia que você fica, me escute, cada dia que você fica prostrado É um dia que você está perdendo de construir e estabelecer profeticamente a vontade de Deus na sua vida Então ao invés de você ficar prostrado, se levante hoje E decida construir com a sua boca Decida profetizar aquilo que você vai viver o livro de Provérbios diz que nós comeremos ou veremos o fruto daquilo que nós falarmos. E não porque isso é, é pensamento positivo, é, é mandinga bíblica, não, 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 Deus, eu tenho uma palavra, e eu vou vivê-la. Eu vou vivê-la, eu vou vivê-la, eu vou vivê-la, eu vou vivê-la. O livro de Josué diz que todas as palavras de Deus para Israel se cumpriram. Deus é fiel irmão, ele não esqueceu de você, ele não se esqueceu da sua casa, e me escute isso aqui né, papinho de motivação, papinho motivacional, isso é Bíblia, você vai sair daqui diferente, você vai sair daqui fortalecido, você vai sair daqui como um leão, talvez você olhe para a tua vida e diga, tudo a mesma coisa, mas é questão de tempo para a sua vida ser mudada porque Deus mudou a sua história Ele vai mudar o teu nome hoje, você não é mais Abraão. você não é mais alguém que é fruto daquilo que você vê você é fruto de quem eu disse que você seria você é Abraão Você é pai de uma multidão Reis sairão de você Abraão Bola de neve Colombo, bola de neve Colombo Bola de neve Colombo Frutos e mais frutos sairão de ti Frutos e mais frutos sairão de ti Famílias serão restauradas através desse lugar Pessoas serão mudadas através da sua pregação, meu irmão Pessoas se aproximarão de Deus através do seu ensino Através do seu ministério Em nome de Jesus, pessoas terão experiências com o Senhor Ao olhar para você Pessoas que convivem com você no seu dia a dia Encontrarão Cristo por causa daquilo que você carrega comece a declarar aquilo que você vai viver, não ande, não caminhe pelos seus olhos, caminhe por fé, caminhe por fé, aleluia, aleluia, feche seus olhos, come sua cabeça. Eu quero aqui, fazer primeiramente uma oração por você que está visitando essa igreja pela primeira vez, ou quem sabe até você veio outras vezes nessa igreja, você já nos acompanhou alguns cultos aí pela internet, mas, cara, você nunca tinha entregado a tua vida a Jesus, você, a palavra não tinha entrado como entrou hoje, mas hoje foi diferente, você entendeu que Deus tem algo para você, você entendeu que Deus tem uma obra na sua vida, você entendeu que Deus quer fazer algo diferente na sua história, e hoje você quer render a tua vida a Jesus Cristo, você está decidido hoje a mudar de vida, você não, não, não quer mais olhar para trás, você quer seguir uma nova jornada com Jesus. Se essa palavra mexeu com você e você diz assim, pastor eu quero, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu preciso de perdão, eu preciso de salvação, eu quero viver com Ele, eu quero viver com Jesus, eu quero viver com Jesus. Se você é essa pessoa aí onde você está, seja aqui no culto presencial ou no online, quero que você coloque a mão no seu coração E repita uma oração comigo Coloque a mão no seu coração Vamos lá, se você quer entregar a tua vida a Jesus Repita assim comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa, noite, nessa noite Eu te confesso, eu te confesso Como o meu único, meu único e, suficiente, e suficiente Senhor e Salvador, Senhor e Salvador. Eu, peço perdão, eu peço perdão Por cada um dos meus pecados um dos meus E, pecados, eu, faço contigo, e eu, faço contigo, eu faço uma aliança contigo Seja a partir de hoje O meu Deus e o meu Senhor Guia a minha história Cada palavra, Cada palavra que o Senhor tem para a minha, minha vida possa se assim cumprir, assim cumprir no teu tempo, no teu tempo e, a maneira, e a tua maneira para que o teu nome, o teu seja, nome seja, exaltado seja exaltado na minha vida, na minha em, nome vida em nome de Jesus. Nome de Pai, Jesus. eu entrego essas vidas a Ti, meu hum. Deus. Senhor Jesus, olha para essas declarações hum. proféticas, olha para a fé do seu povo, olha para essa confissão, olha para o arrependimento e eu quero aqui no nome de Jesus Cristo pedir a tua bênção, pedir o teu por pedir o teu toque, pedir o teu renovo eu quero pedir, tira esse fardo pesado do pecado meu Deus que está meu pai sobre eles, traga paz, traga plenitude, eu libero a tua bênção sobre as finanças, eu libero a tua bênção sobre cada área da vida dos meus irmãos e nós te pedimos que a tua vontade e as suas promessas se cumpram em nome de Jesus, cerca os pais de pessoas que irão guiá-los, orientá-los e ajudá-los nessa caminhada com o Senhor eu te peço isso e assim oramos em nome de Jesus, amém